0: Marcos 5, 40 diz o seguinte: E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitacume, que quer dizer menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar, então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, um texto que é, já falei algumas vezes na minha vida e até nós tivemos já falando sobre isso aqui, mas é um texto que, assim como toda a palavra do Senhor, ele tem se renovado em nossas vidas todos os dias, todas as oportunidades que nós temos para meditarmos. Né? A palavra tem esse poder, eu creio que é assim também na sua vida. Nessa passagem, Jesus ele retorna ele vai à região ali onde ele expulsa o demônio, né? onde ele repreende os demônios, a legião de demônios que estava inserida em um homem apenas. Nós vamos lembrar, é bom a gente sempre analisar o contexto das passagens que nós lemos, Jesus está em uma região e ele decide, no mesmo dia onde ele pregou a multidões que estavam ouvindo, ele pega os seus discípulos e fala, olha vamos atravessar para o outro lado, vamos para outra margem dessa, é, para passarmos ali para outra localidade. E naquele mesmo dia, Jesus tinha pressa e realmente se justifica a pressa por conta da história de um homem apenas. Nós devemos lembrar que Jesus chega do outro lado, expulsa a legião de demônios que estava naquele, naquele homem e, da ordem, né? Eles pedem, os demônios pedem para irem para os porcos daquela cidade Jesus então faz isso faz com que os demônios é, agora saiam daquele homem e entrem nos porcos que se jogam precipício abaixo e claro, você conhece a história sabe que as pessoas daquela região, elas viviam, o seu sustento era exatamente a criação de porcos, por conta disso aqueles homens preocupados somente com o seu sustento somente com as suas finanças, preocupados Preocupado somente consigo e sem se preocupar com a história daquela pessoa, sem ter a sensibilidade com aquele homem, expulsam Jesus desse lugar. Pedem para que Jesus se retire, ou seja, Jesus não é bem-vindo nessa cidade. Jesus então pega o seu barco, atravessa novamente e volta à primeira região onde ele estava. E o texto nos fala principalmente em Lucas capítulo 8 versículo 40 que as multidões o receberam porque estavam com expectativa, estavam aguardando o seu retorno, existia uma expectativa pela sua volta de Jesus, existia uma expectativa pela presença de Jesus novamente, então nós precisamos entender que o lugar onde Jesus é bem recebido é um lugar de milagres, é um lugar de transformação, é um lugar onde há mudança, Jesus é ele entra exatamente para trazer isso Quantas vezes nós já falamos isso aqui Jesus entra nessa cidade E quando ele chega um homem Chamado Jairo Chefe da sinagoga Ele se prostra aos pés de Jesus ele tem uma atitude de desespero, uma, uma atitude de último recurso. Ele se prosta diante daquele que é desprezado pelos chefes da sinagoga, por aqueles que são os mestres da lei. Jesus não é bem-vindo na sinagoga, mas o dirigente, ele sabe a quem está recorrendo, ele se prostra e a oração dele, o clamor dele é pela sua, pela sua filha, que está enferma em casa. Ela tinha uma doença, não sabemos qual era, mas no seu último recurso ali, com certeza o texto não fala na fala em relação à mulher, mas eu tenho certeza que ele não tinha uma condição ruim, já tinha recorrido aos médicos e não tinha adiantado para resolver a sua situação. Ele se prostra e pede para que Jesus vá até a sua casa para curar aquela menina. Jesus, então, vai com esse homem. Jesus, enquanto vai com esse homem, aparece na história um outro personagem, uma outra pessoa aparece, a mulher do fluxo de sangue interrompe ali o processo desse homem e eu falando sobre esse texto é bom sempre a gente comentar que a gente acha muito bonito, o milagre tá ótimo para todo mundo, menos para Jairo. Jairo está desesperado, Jairo está correndo contra o tempo, Jairo está correndo contra as circunstâncias e enquanto Jesus está falando com essa mulher, acontece algo, a notícia Chega até esse homem A notícia, a informação que chega é Jairo, a sua filha morreu Não incomode mais o mestre Mas Jesus tem uma palavra Tem algo a dizer para esse homem O que ele fala é exatamente Não tenha medo Apenas creia é exatamente isso que Jesus fala para cada um de nós em meio às circunstâncias que nós estamos passando. E você sabe, Jesus vai até a casa de Jairo, aonde já é, já está um alvoroço acontecendo, pessoas pranteando, pessoas lamentando, profissionais contratados para chorar em um velório. E o pai da família, o homem que deveria ser o responsável por estar cuidando exatamente do velório, cuidando dos afazeres de um óbito, o pai da casa, o chefe da família, ele chega com Jesus, ele chega com aquele que pode solucionar o caso, Jesus então diz que a menina apenas dorme, há um alvoroço, pessoas riem, Jesus manda que essas pessoas não fiquem na cena. Chama apenas Pedro, Tiago, João e o pai e a mãe da criança. Ficam somente aqueles que são os mais importantes. E exatamente nessa cena que nós estamos chegando, Jesus toma aquela criança, aquela adolescente pela mão. Irmãos, nós devemos lembrar que, segundo a lei de Moisés, um homem não poderia tocar em alguém que estava é, estava morto, estava morto, Jesus não poderia tocar segundo a lei de Moisés, mas Jesus é aquele que toca aonde ninguém toca, nós devemos lembrar que Jesus é a pessoa, é Deus ao mesmo tempo, que faz exatamente isso, Jesus toca em lugares, toca em pessoas que estão debaixo de uma maldição, estão debaixo de uma sentença, Jesus não poderia tocar em um defunto, Jesus não poderia tocar em alguém morto, mas ele toma aquela criança pela mão. Da mesma forma, o livro, o Evangelho de Marcos, fala que Jesus tocou naquele leproso e o leproso foi curado. Jesus não poderia fazer isso, segundo a lei, mas tocou. E diferente do que a lei falaria, Jesus não está impuro. Pelo contrário, ele purifica o leproso. Jesus não poderia tocar no caixão... Do do filho de, da viúva de Naim, mas ele tocou no esquife, e a partir desse momento nós sabemos que há a ressurreição, Jesus toca em alguém que, na verdade, a pessoa toca nele, que é a mulher do fluxo de sangue, e ali nós, pegando o texto sagrado, mediante a lei, Jesus também estaria impuro, mas pelo contrário, no toque daquela mulher ela foi purificada. Nós temos a certeza de que o toque de Jesus muda tudo. Irmãos, nós devemos ter a expectativa do toque de Jesus em nossa vida. Nós devemos ter a expectativa do toque de Jesus em nossa casa. Nós devemos ter a expectativa do toque de Jesus na nossa saúde. Nós devemos ter a expectativa do toque de Jesus em pessoas que estão debaixo de uma palavra que foi proferida. Nós devemos ter a certeza do toque de Jesus em um filho que está perdido, nós devemos ter a certeza do toque de Jesus em um marido, em uma esposa que está perdida, em um casamento que está à beira do término do divórcio, nós temos a certeza do toque de Jesus em um negócio que está à beira da falência nós devemos ter a expectativa do toque de Jesus aonde ninguém chega, aonde ninguém tem coragem, aonde ninguém tem ousadia de tocar, pessoas que têm medo de tocar em alguma coisa, mas Jesus toca Jesus alcança, Jesus chega Pessoas que nós sabemos Que ninguém dava mais nada por elas Mas Jesus tocou Jesus transformou a história Jesus mudou o cenário também nós cremos que Jesus continua fazendo isso hoje Jesus toca em famílias que ninguém toca, Jesus toca em pessoas que ninguém toca, Jesus entra em lugares aonde ninguém tem coragem de entrar Jesus entrou em Jericó, uma cidade amaldiçoada para mudar a história de um cego, para mudar a história da família de Zaqueu irmãos, assim continua sendo até os dias de hoje, Jesus tomou aquela menina pela mão Jesus tocou naquela menina Menina, E a partir desse momento, a sua história nunca mais seria a mesma. O toque de Jesus chega para cada um de nós. E mais do que isso, Jesus dá uma ordem àquela jovem. Jesus dá uma ordem para essa menina. Ela, Ele fala em aramaico, talitacume, o, talitacume, o que importa para nós. Irmãos, eu olhando esse texto, às vezes eu me pego pensando, por que aqui a expressão em aramaico está tão clara? Se nós sabemos o significado, se o próprio autor João Marcos logo em seguida fala, menina, levante-se. Nós devemos entender que, muito provavelmente, e eu creio nessa informação, foi exatamente Pedro que passou a Marcos o conteúdo do seu evangelho. E Pedro é alguém que é testemunha ocular do fato, é alguém que presenciou essa história, é como se Pedro ao relatar a João Marcos e a outras pessoas que pudessem ouvir a sua pregação, dissesse, eu estava lá, eu ouvi Jesus falando, Talitacume, eu ouvi, e essa cena não sai da minha cabeça, Jesus fala para aquela menina, menina, levante-se, ao contrário do que eu já ouvi em alguns lugares, né? o nome dessa jovem não é Talita, pelo contrário, Jesus chama de menina, filhinha, em algumas traduções, Jesus está dizendo, minha filha, levante-se, você não vai ficar prostrado, irmãos, Jesus está dizendo hoje a mesma coisa para cada um de nós. Eu tenho alguém, uma pessoa que eu conheço, que trabalha é, muito perto de nós, que tem uma pessoa que no seu contato está lá escrito... O nome da pessoa é Italita Cume. E eu perguntando para essa pessoa, ela exatamente disse isso, que é uma pessoa que era cristã, servia ao Senhor, e que acabou se desviando dos caminhos, acabou se perdendo no meio do caminho, mas que tem fé que vai retornar. E exatamente por isso, o nome dessa pessoa no contato está o nome Italita Cume, porque é uma fé de que essa pessoa vai voltar e vai levantar novamente, e vai caminhar em direção ao alvo, em direção àquilo que o Senhor tem. Irmãos, qual é hoje a jovem? Qual é hoje a sentença? Qual é a circunstância da tua vida que você precisa que Jesus diga? Levante-se. Nós sabemos que ao longo da história, Jesus curou pessoas e curou o paralítico dizendo para ele, levanta, e anda. E Pedro aprendeu tão bem que, juntamente com João, lá em Atos capítulo 3, ao curar um paralítico, diz a mesma coisa. Em nome de Jesus, levanta e anda. Nós, como os cristãos, não fomos feitos para ficarmos prostrados. A nossa vida é de caminhada, a nossa vida é de movimento. Irmãos, o Senhor quer. Que nós estejamos caminhando na direção certa. Se o casamento está caído, Jesus está dizendo hoje, levanta-te. Se hoje você está com a tua vida espiritual parada, Jesus está dizendo, levanta. Se você hoje está desanimado, Jesus está dizendo, levanta. Se há algo na tua vida hoje que parece que está morto, assim como essa menina parecia estar, Jesus está dizendo, levanta. Talita cume, levante-se. Ande, volte a andar, volte a caminhar na direção correta. Jesus, ele quer ver exatamente isso em nossas vidas. Irmãos, e o texto nos fala, algumas versões até falam, essa menina se levantou e começou a andar pois tinha 12 anos, essa menina não era de colo, não era um bebê, essa menina tinha condições, já tinha idade para poder estar caminhando, para poder estar desenvolvendo, e eu aprendo exatamente que essa menina ainda tinha uma vida inteira, pela frente, essa menina com 12 anos ainda tinha muita coisa para viver, o projeto seria interrompido, o projeto acabaria naquele dia, o projeto que tinha para aquela vida não aconteceria mais, aquela menina não poderia completar 15 anos, né? naquela época não tinha, mas não teria uma festa de debutante, não poderia casar, não poderia ter filhos, não poderia viver uma vida normal, mas quando Jesus traz essa menina de volta e Lucas fala que o espírito dela voltou. Porque só Jesus tem esse poder, ela passou a ter uma nova oportunidade de vida novamente e ela viveu mais milagres. Irmãos, o milagre não é um fim, o milagre é um início. Nós não podemos contentar em viver apenas um milagre. Nós temos que viver milagres todos os dias. Todos os dias nós estamos propensos a experimentar o sobrenatural de Deus. É como se nós estivéssemos hoje à beira do mar, na praia, e olhando para o horizonte, a nossa visão nos limita até um ponto que nós chamamos de horizonte, mas o Senhor tem algo além daquilo ali para cada um de nós. Essa menina não viveu o um milagre somente nesse dia, a sua vida foi um milagre. Ela experimentou é, ter 13 anos, 14 anos, 15 anos e começou a viver novamente, por isso Jesus pede, ordena que dessem de comer a menina, alimentassem aquela jovem, porque ela ainda tinha muita coisa para viver, eu quero dizer que pessoas que estão com seu casamento, com pessoas dizendo que já acabou, irmãos creia que o Senhor está dizendo hoje, levante-se, continue, ainda tem muito milagre, pessoas que estão com a vida espiritual parada, levante-se, ande, tem muita coisa para você viver, Jesus tem hoje dito, talitacume, levanta e anda, prossegue, ainda há muita coisa para você viver, não sei se você crê, mas eu creio que o Senhor vai fazer isso, na minha e na tua vida, em nome de Jesus,